Los goitrógenos son unas sustancias que contiene la soya y lo contienen otros alimentos también, que es una sustancia que se ha descubierto que interfiere con la hormona T4 y la T3 de la tiroides. Quiere decir que cuando una persona consume mucha soya va a tener mucho goitrógeno y esos goitrógenos van a empezar a interferir con la tiroides y le van a bajar el metabolismo. Por lo tanto la soya, sobre todo la soya que se utiliza en Estados Unidos y en los países de por acá occidentales no es recomendable para la persona que quiera adelgazar. Sin embargo la soya como se prepara en Japón, que se prepara en un proceso lento de fermentación natural, durante el proceso de fermentación natural se destruyen los goitrógenos. Quiere decir que la soya que se fabrica en Japón y los alimentos a base de soya que se fabrican en Japón no contienen goitrógenos, porque los goitrógenos no sobreviven el proceso de fermentación. Pero ¿Qué pasa? Los gringos tienen prisa y cuando quieren hacer un alimento lo quieren en 24 horas o menos. Por lo tanto ¿Qué hace la fábrica gringa por acá en Estados Unidos o en México o donde sea con la tecnología que se está usando? Pero lo que hacen es que traen la soya, la echan en un tanque, le echan unos químicos, le echan unos alcalinos, le echan unos ácidos y la procesan en 24 horas. Se supone que esto esté apagado. Ok. No se supone que eso sonara, eso no era parte de la película, pero lo hicimos para hacerlo interesante porque mi equipo de producción aquí está muerto de la risa, pero deberíamos mirar la cámara para que usted vea la metida de pata que dieron. Pero anyway, la soya como tal que se hace en Japón pues está fermentada y no contiene los goitrógenos, por lo tanto es buena para la salud y los estudios que se hicieron allá reflejaban eso. Sin embargo la soya que nosotros comemos acá la hacen en 24 horas con unos químicos y contiene los goitrógenos completos, por lo tanto nos reduce el metabolismo. Entonces, otro alimento que también nos reduce el metabolismo es el maní. El maní que allá le llaman cacahuates en, en otros países como México y demás, el maní esto, eh, peanut planters y eso, acá en Puerto Rico no hablamos español, lo que hablamos es Spanglish, este es una mezcla de español con inglés. Este, el maní contiene mucho goitrógeno. Así que no es que usted no coma maní, es que si usted quiere mejorar el metabolismo va a tener que comer poquito de ellos y no hacerlo su entre mes de, de costumbre. O sea, por ejemplo, hay personas que yo he visto que me dicen, yo no puedo bajar, yo no sé qué me pasa, estoy bajando lento. Y digo, bueno, pero ¿qué haces durante el no? Pues yo hago la dieta 2x1, yo hago la dieta 3x1, bla, bla, bla. Y cada vez que me da hambre, como maní. Y digo, ¿qué fue lo que tú no entendiste del libro? Porque en el libro te estoy explicando que el maní contiene goitrógeno y si, y si tu tiroides está débil y comete, comes mucho de los alimentos que contienen goitrógeno, pues no vas a poder bajar porque te afecta la tiroides. Hay otro alimento también, nosotros acá le llamamos yuca, es un tubérculo, ¿no? La yuca es un tubérculo. Tubérculo quiere decir que es un alimento que crece bajo la tierra, ¿no? Es un alimento tipo blanco, en otros países no sé cómo le llaman. Este, los indios de Puerto Rico, los indios del Caribe le decían cazabe, este, con eso hacían el, el, el cazabe, que era como un tipo de pan que lo hacían a base de ese alimento, pero es un, es un, es un alimento que tiene mucho goitrógeno, ¿no? De hecho, tiene goitrógeno y también tiene otro mineral que se llama arsénico, que es bastante venenoso, ¿no? O sea que cuando se abusa ese alimento, pues la persona puede empezar a tener problemas de artritis, pero sobre todo le afecta a la tiroides, ¿no? Este, a mí me encanta la yuca, pero no la puedo abusar porque ya mi metabolismo después de los 60 años de edad viene bajando y sé que si lo abuso me baja más el metabolismo y entonces empiezo a tener problemas, ¿no? Así que básicamente la clave de uno poder adelgazar es proteger el metabolismo, pero para proteger el metabolismo uno tiene que saber qué cosas afectan el metabolismo. Hay una que se me estaba quedando aquí que es el repollo. El repollo, el repollo que es ese tipo de, como de lechuga que viene en, en una bola, ¿verdad?, que se forma como en una bola, el repollo como tal está lleno de goitrógenos. 
Eh, esta información que le estoy dando usted la puede revisar en internet. Si usted pone en internet goitrogens o goitrógeno, usted va a ver que le va a salir un listado de los alimentos que más goitrógenos contienen. Esta información se sabe porque trataron en un momento de ver qué alimentos eran los alimentos que más engordaban a los cerdos. Y la forma en que lo averiguaron fue una forma fortuita. Fortuita quiere decir que no, no planificaban averiguarlo. Por ejemplo, se dieron cuenta que los cerdos, si los alimentaban con soya, engordaban muchísimo. Pero cuando le hacían una autopsia al cerdo, encontraban que la tiroides estaba recrecida. ¿Qué quiere decir eso? Que la cantidad de soya que estaban comiendo tenía tantos goitrógenos que entonces le afectaba a la tiroides y el cerdo se ponía gordo. El cuerpo humano se parece mucho al cuerpo de un cerdo. Porque de hecho el cerdo es el animal que más eh, similitud hormonal tiene con el cuerpo humano. Hasta hace unos años toda la insulina que se usaba para los diabéticos era insulina de cerdo y la tiroides que se usaba para la medicación de tiroides era también insulina de, de cerdo, ¿no? Quiere decir que el cerdo es el animal que más se Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La avena y la grasa abdominal. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero contestar una pregunta a uno de los amigos que nos escribe, amigos, amigas que nos escriben dentro de Metabolismo TV. Nos encanta, a Jorge y a mí, nos encanta que nos escriban. Nos escriben, nos dan la oportunidad de contestarles, sabemos que ustedes están ahí y nos hacen sentir bien. Así que gracias por escribirnos. Por aquí tenemos una pregunta en Metabolismo TV donde nos dice eh, alguien que se identifica como Black Hunt, tiene, tiene un nombre este, así misterioso, ¿no? Okay. Este, <risa> pero la pregunta es esta, dice, la avena absorbe la grasa del abdomen, ¿es verdad? O sea que si la avena, comer avena, absorbe la grasa del abdomen, que sí es verdad. Hmm. Ok. Bueno, déjame ver cómo lo explico. Si la avena absorbe la grasa del abdomen, de seguro que la absorbe, crea más y deposita más. Porque la avena es un carbohidrato. O sea que no hay forma de que realmente la avena absorba la grasa del abdomen. Fíjense. La grasa del abdomen, esta que está aquí, que es la que más molesta, que es producida mucho por el estrés lo hemos hablado en otros episodios, el estrés produce grasa en el abdomen, es producida mucho por eh, eh, el, el uso excesivo de carbohidratos refinados, pan, harina, azúcar, dulce, eso produce grasa en el abdomen. Eh, es producido mucho por los desbalances hormonales en la mujer que tiene que ver con el exceso de estrógeno y lo hemos hablado en otros episodios y también en el libro Poder de Metabolismo. En verdad no es verdad que la avena pueda absorber la grasa del abdomen. No sé dónde oyeron ese comentario, pero usted busca por el internet, por el señor que todo lo sabe, el señor Google, este, y ahí se cuenta toda la cantidad de mentiras y datos falsos increíbles que jamás usted puede imaginarse. Desgraciadamente algunas personas buscan ahí, encuentran cualquiera que escribe algo ahí, no tiene ninguna base científica, ningún estudio, nada, este, y le ha dicho que la avena absorbe la grasa del abdomen. No es verdad. Les voy a enseñar un frasquito de avena para que tengan una idea, ¿verdad? La avena, este, quiero decirle antes que nada, este, a modo de hablar la verdad, ¿no? Este, porque esto es Metabolismo TV y aquí la verdad siempre triunfa. De los carbohidratos que hay allá afuera, 
eh, podríamos decir que de la avena es de los mejores, ¿no? Es de los mejores porque la avena es un tipo de, de, de grano, de, de, es una hierbita realmente, es una hierba, como decir el trigo. Eh, es una planta que se llama oats en inglés, que es avena, ¿eh? avena sativa y tiene su propio nombre botánico, ¿no? La avena se usa desde tiempo este, bíblico, este, en una época se utilizaba para alimentar los caballos, este, para rellenar los colchones, para dormir, para la almohada, este, y luego se empezó a utilizar para la alimentación humana. Este, la avena tiene unas propiedades este, buenas, este, mejor que otros granos, ¿no? Este, eso no quiere decir que le sirva para adelgazar, pero tiene unas propiedades buenas, hay que reconocerla. Por ejemplo, la avena es bien alta en el complejo B de vitaminas, B1, B2, B3, B5, B6, ácido fólico y demás. Este, la avena tiene un alto contenido de potasio, que eso es bueno porque ayuda a alcalinizar el cuerpo. Eh, la avena eh, tiene sus propiedades. Una de las propiedades principales que tiene la avena, que es buena, es que es alta en fibra. ¿eh? O sea, y por eso la glucosa que produce la avena, como es un carbohidrato, se convierte en glucosa, en azúcar, que es lo que engorda. Eh, pues eh, como tiene mucha fibra, esa glucosa entra más lentamente porque la misma fibra le para la velocidad de entrada a las células y a la absorción en el intestino. O sea que a, tenemos que decir la verdad, la, la avena dentro de los granos que hay por ahí dentro de la, de, comparado con el trigo, pues no nada que ver porque el trigo no tiene nada realmente muy alimenticio, la avena sí tiene algo que ofrecer, ¿no? Este, ahora, a la hora de absorber grasa en el abdomen o de adelgazar, pues eso es otro tema, ¿no? Eso, eso, eso son, como decimos acá en Puerto Rico, otros 20 pesos, ¿no? Este, que es una frase que usamos para decir, eso, 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 eso lleva otro punto de vista, ¿no? Eh, la, la avena como tal es un carbohidrato. Los carbohidratos cuando se convierten en el cuerpo se convierten a glucosa. Todos los carbohidratos se convierten a glucosa exceptuando la fibra que contiene los carbohidratos. Por ejemplo, la fibra que contiene un carbohidrato pues es parte del carbohidrato pero usted se la resta porque en verdad no cuenta. O sea, la fibra el cuerpo no la puede absorber, no la puede utilizar, no la puede convertir en glucosa, por lo tanto es como un alimento que ayuda, no, alim no es un, ni siquiera un alimento, es un, un elemento que ayuda a mover el intestino, pero no cuenta como carbohidrato porque no se puede convertir en glucosa, ¿no? La forma en que uno engorda, y lo hemos hablado en el libro Poder de Metabolismo y en cientos de los episodios de, de, de Metabolismo TV, eh, la forma en que uno engorda es que uno come exceso de carbohidratos el exceso de carbohidratos se convierte en exceso de glucosa, el exceso de glucosa obliga al páncreas a producir mucha insulina, la insulina abre la puerta a que esa glucosa entre a la célula y uno se le convierte en grasa, esa, esa es la secuencia ¿no? Así que una forma de adelgazar y lo que hablamos con la dieta 2x1 y 3x1 es reducir la cantidad de carbohidratos ¿para qué? Para que se reduzca la glucosa, se reduzca la insulina y el cuerpo no tenga más remedio que utilizar la grasa que tiene acumulada. Esa es la simpleza de la verdad científica que hay detrás del libro Poder de Metabolismo, de la dieta 2x1, de la dieta 3x1, del sistema Natural Slim y todas esas cosas, ¿no? Eso es lo que funciona, porque es lo que fisiológicamente es verdad y funciona. Ahora, yendo hacia la avena, si uno quiere eliminar grasa del abdomen, la avena no le va a ayudar, no le, va, no le puede ayudar, porque si usted mira aquí una avena, y se la enseño por aquí ahora, ¿verdad? Fíjense, esta es una bien conocida, la, la más tradicional, la Quaker, pero aplica a cualquier marca de avena, no importa, ¿no? Este, usted puede ver aquí que los carbohidratos totales son eh, 43 gramos. Esto está hablando de que la porción usual para comer es de dos tercios de una taza. Eh, generalmente la gente come más que eso, pero vamos a decir que fuera verdad, dos tercios de una taza tienen 43 gramos de carbohidratos. Eh, si ve debajo está listado los distintos tipos de fibra que contiene la avena. 
la fibra como ya le dije no se convierte en carbohidrato, o sea, no, no, es un carbohidrato que no se convierte en glucosa, por lo tanto no le puede engordar. Así que le vamos a restar los 8 gramos que aparecen listados debajo de fibra, por lo tanto usted diría 43 gramos de carbohidrato menos 8 de fibra le quedan 35. ¿Qué pasa? Esos 35 de los cuales aquí explica que 17 gramos de esos son pura azúcar que se la echan para que la avena sepa dulcecita y a usted le guste y se la vuelva a comprar, pues esos 35 gramos de carbohidratos le obligado, obligado le van a subir la glucosa y al subirle la glucosa le va a subir la insulina y usted va a engordar. O sea no hay ninguna forma verdadera que usted pueda eliminar la grasa del abdomen ni ninguna otra grasa utilizando avena. Este, la avena se ha utilizado para alimentar los, los, los caballos y en momentos se utilizó para alimentar los cerdos, ¿no? o sea que es difícil adelgazar con esto. Hay varios expertos ahí que dicen, usted va a buscar en internet, inclusive médicos, doctores que dicen eso, este, dudo que esa gente tenga muy buenos resultados porque nadie puede hacer magia con el cuerpo, o sea si usted le da al cuerpo mucho carbohidrato, carbohidrato se convierte en glucosa, la glucosa levanta la insulina, la insulina los arrastra a los dos y se convierte en grasa, esa es la simpleza detrás de eso. Así que la avena, la contestación a la pregunta de si la avena eh, absorbe la grasa del abdomen es no, 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 no y aquí estamos en Metabolismo TV explicándole esto porque la verdad siempre triunfa. podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm slash podcast. That's anchor.fm slash podcast.